0: Niye ilk sen söylemiyorsun? <gülüyor> ne bileyim bir şeye bakacaktım. borduma bakacaktım. <gülüyor> şey falan derimlerimi derim korkuyorsun. Object Oriented bu aralar radarıma giriyor. <gülüyor> Radarınızda neler var beyler? Son zamanlarda. Abi.
1: Deniz
2: sen söyle.
0: Ya
1: benim e, kişisel olarak şu sıralar
3: Lambda var. Amazon. Benim de abi serverless saat iseleriyle uğraşıyorum. Evet.
2: Abi ben iki şeye odaklanmış durumdayım. Ee, bu provisioning konusuna Puppet, Ansible, Chef arasındaki şeylere, farklara falan onları araştırıyorum hangi e, nasıl yapılabilir. Bir de bu Amazon'un cache servisi var. Hem Redis hem Memcache arasında seçenek sağlıyor. Onlara bakıyorum bu ara. cache ile ilgili bir geliştirme var. O şekilde.
0: Güzel. Bizde de şey var. Bizim firma yaklaşık 2 haftadır DDoS altında. Ee, bizde çözüm arıyoruz. Yani. <gülüyor> Yani bayağı bildiğin hani site kapattırır adama. Öyle söyleyeyim. Öyle bir DDoS hata.
3: Nasıl dayanıyorsunuz abi?
0: Abi başta şey oldu. Yani şu, şu noktadayız artık. Kararın yani kendi aramızda konuşuyoruz tabii bunu. Ee, diyoruz ki bir insan buna ciddi anlamda yatırım yapıyor. Yani hani bu çünkü bedava Aa. yapılabilecek bir atak değil. Yani hani ciddi bir hafta para var arkasında. Kesilmiyor mu peki? Ya bir gün kesiliyor, bir sonraki gün başlıyor. Yani bir günden daha fazla kesildiğini görmedik. Ve ya. DDoS olduğu için dünyanın her yerinden geliyor. Biz de çözümü şeyde bulduk. Cloudflare'a geçtik artık. Yani muhteşem bir servis beyler.
2: Evet. Onların bir DDoS koruma şeyi vardı değil mi Cloudflare'in?
0: Evet hatta web sitesine girdiğin zaman DDoS acile hattı var.
2: <gülüyor> abi onu pahalı yani onun ideal bir çözümü yok diyitosun. Herkes yiyor, yiyen yani en büyük firmalar bile yediği zaman kalıyor yani çok pahalı donanımlara bir şeylere falan para vermen gerekiyor. Başka çözümü yok gibi gözüküyor yani. Yani biz şeye Akıl. geçmemiz
0: yetti abi. Cloudflare'e geçmemiz yetti. Nasıl çalıştığını biliyor musunuz Cloudflare'in? Yani ben bu kadar geniş bu kadar büyük bir teknoloji olduğunu bilmiyordum. bu şeydeler bunlarda İngiltere'diler. 150 tane dünyada şeyleri varmış, data centerları varmış ve e, her şeyini keşliyorlar senin. Yani bütün e, yani CDN zaten ama e, gerçi akıllı bir şekilde keşleyebiliyor yani dinamik requestlerini bile yapay zekayla keşleyebiliyor. Hmm. Yani o yüzden onu yaptığın zaman zaten çözülüyor bir de otomatikman şeye geçiyorsun bak nereye bağlayacağım HTTP 2'ye geçiyorsun.
2: <gülüyor> Nereden geldi?
0: O yüzden de HTTP2 radarımda
2: mecburen. Abi sen bugün bunu dedin ya HTTP2 konusunu. Hı hı. Ben de bir takım araştırmalar yaptım. Biz de şeyi kullanıyoruz. Amazon'un Cloud Front'unu kullanıyoruz CDN olarak. Hı hı. Biz geçmişiz zaten. Çünkü Amazon geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şeylere falan baktım. Bugün 3 browser'da test yaptım falan. Anne hani statik kontentlerimiz işte Resimler, CSS'ler, JavaScript'ler falan direkt HTTP2 ile geliyor. Ama o tam bir geçiş olmuyor. IIS'in problemleri varmış HTTP2 ile ilgili. Yani server 2016'nın en son IIS'ini kullanman gerekiyormuş. Ya da eski serverlardan birini kullanıyorsan eğer böyle register'den falan bir şeyler değiştiriyorsun falan. Windows bir update geçmiş ama Microsoft hiç ses etmemiş bununla ilgili çok güvenmediği için bu update'e. Böyle yazılar <gülüyor> var. Böyle şey mi? Aynen ne yapayım? Biz bir halt yedik ama
1: çalışıyor mu bilmiyoruz.
0: Hani update'i geçmiş, duyurmamış. <gülüyor> yani bilmiyorum bakma şansınız oldu mu HTTP'ye? Oldu abi, benim çok hoşuma
2: gitti ya. istiyorsan konuşabiliriz o da.
3: Benim olmadı abi, haydi anlatın beni ya.
0: Abi benim en çok hoşuma giden iki tane özellik var. Bir, e, server push. E, anlatacağım birazdan. İki, multiplexing ve şey concurrency tarafındaki şeyler. Yani şimdi senin normalde bir web, yani webin en büyük problemlerinden bir tanesi her bir request'in yeni bir TCP connection yani yeni bir HTTP connection açması sunucuya web sayfasından yani resimler için, e, javascriptler için. Dolayısıyla bunların hepsi her çalıştığında ön, ön yüz aslında blokluyorlar. Yani sen bir javascript'i istiyorsun, alıyorsun, çalıştırıyorsun, devam ediyorsun, ikincisini istiyorsun gibi. E, bunları Hı -hı. çözmek için çok güzel şeyler gelmiş. Bir kere tek bir TCP connection'da bütün sayfa yükleniyor. Dolayısıyla o aradaki over add'den yırtmış, yırtıyorsun. O çok güzel bir şey. İkincisi sayfanda mesela birisi bir talepte bulunursa o talebin dışında bir de bunları da zaten senin ihtiyacın olur deyip onları da push ediyorsun adama. Keşine browser'ın keşine gönderiyorsun. Yani mesela şöyle düşün sayfanı açtı. Ana sayfanı. Bu adamın bir sonraki yapacağı aksiyon çok belli. Sen ona başka kontent de push edebiliyorsun. Yani mesela
2: index HTML yükleyecekse bunun içerisine bir index.javascript index CSS'in CSS in geleceği belli. Bunu da push ediyorsun. Bunlar da gelecek diye gibi mi?
0: Ya da evet. Ya da mesela single page application yapıyorsun. Açtığın sayfanın başka parçaları da var. Onları da peşinden gönderiyorsun. Bayağı baya fark ediyor hız konusunda.
3: Evet. Peki abi, her tarayıcı veya modern tarayıcılar artık by default destekliyor mu?
0: Ya modern tarayıcılar destekliyor. Abi,
2: benim bugün yaptığım testlerde Edge, Firefox'un son versiyonu, Chrome'un son versiyonu destekliyordu. Yani hangi minimum versiyonundan itibaren destekliyor bilmiyorum ama... ...büyük oranda destekleniyor. Bir de şeymiş galiba Mert... ...hani sen HTTP 2'ye geçtin, adam desteklemiyorsa direkt zaten eski protokolden devam ediyor. Hiçbir şey aslında değişmiyor
3: yani. Aynen,
0: şey takısından. kaybetmiyor. Hmm.
3: Peki abi şey yani kod tarafında neyi değiştirmen gerekiyor ya da web server teknolojinde mi bir değişiklik yapman gerekiyor?
0: Application server'da değişiklik yapman gerekiyor. Hmm. Yani artık bundan sonra HTTP iki ben sunuyorum dediğin noktada zaten şeyler birçok şey otomatik geliyor Deniz'in dediği gibi. Ama eğer sıkıntı varsa onlar zaten eskisinden çalışmaya devam ediyor. Yani aslında baya büyük bir problemi çözüyor.
2: Ben de abi şeyi sevdim, bu header compression olayını getirmişler. Hani HD HTTP'deki en büyük sorun e, bir request'in hani gzip diyorsun bilmem ne yapıyorsun filan onları komprese edebiliyorsun ama header aynı işte cookiesi bilmem nesi. Evet. Orada hani bir sürü header'da bilgi vardı ya. Uh -huh. Mesela artık bunları da daha akıllı bir mekanizma ile getiriyor adam. Header'lar da compress olabiliyor. Bu da hani bandwidth'ten filan da bayağı şey kazandırıyor yani. Abi, abi. header'lar
3: o kadar mesele yaratıyor mu ya cidden?
2: Abi yani atıyorum şey var 20 tane image var sayfanda işte javascriptler css'ler bilmem ne bunların hepsinin request letter'larına bak hemen hemen aynı yani.
3: Ya boşu yani boşuna atlar. gidip geliyor diyorsun. Tabi haklısın. Ya sonuçta evet böyle düşünmek mantıksız. Bir byte bir byte'tir yani.
0: Evet. Ya tabi abi sonuçta eğer çok fazla hit alan bir siteyse bu bir problem yani. Birçok zaman zaten aslında şöyle bir yanılgıya da düşüyoruz biz. Ee, yani çalıştığın projedeki web sitesi birçok kişi için Türkiye'de e, az insan tarafından konsüme ediliyor. Özellikle enterprise uygulamalar yapıyorsan aslında çok fazla talebin olmuyor, yani çok fazla müşterin olmuyor. Bu noktaları atlamak, atlıyorsun ister istemez çünkü bu, bunlar bir problem oluşturmuyor ama gerçi yani büyük bir web sitesi yaptığın zaman çok fazla talep alan web sitesi yaptığın zaman bunlar gerçekten önemli bir boyuta geliyor.
3: Tabi haklısın bizde de aynı mesele var mesela. Çünkü biz abi B2B çalışıyoruz enterprise. Hı hı. Ve hani böyle milyonlarca hit alan bir servisimiz yok. O yüzden mesela şey önümüzde stress testing planları var. Çünkü abi stress testi hiç yapılmamış. Hı hı. E bilinmiyor yani ne noktada ne noktaya kadar dayanabileceği mesela. Süper. Bu
0: bayağı büyük bir dert abi. Yani evet. özellikle .NET tarafında çok büyük dert. Hani PHP'de o kadar büyük bir dert olmayabilir ama.
3: Ya evet çözüm, çözümler çok... var. .NET'i hiç bilmiyorum tabii.
1: Şey soracağım, ee, bu multiplex olması aslında server push'u desteklemesi için gereken bir şey değil mi? Yani e, kanalın açık kalması aynı kanaldan birden fazla data vesaire yoksa farklı bir şey mi?
0: Server push aslında senin sunucu tarafında belli kontentleri başka kontentlerle ilişkilendirme, yani sunucuda yani client talep etmeden sunucunun onları göndermesi durumu. Diğerini talep ettiği şeyleri tek bir connection altında alması, yani handshake'in ortadan kalkması, bir handshakele ha. bütün problem çözüyor olması.
1: Anladım. Websocket gibi düşünebilirim aslında.
0: Aynı. Aşağı yukarı. Yani yine TCP aynı protokol. Hiçbir şey farklı değil. Farklı olan tek şey aynı aynı domainden gelen, aynı taleplerde okay. şeyi ortak bir kutu gibi bir kerede gönderiyor. Pardon de... abi sen devam et.
3: Bir soru soracağım da connection pooling gibi düşünebilir miyiz bunu? Yani Aa. bir tane bağlantı havuzu var ve o havuzdaki evet. bağlantılar tekrar tekrar mı kullanılıyor? Yoksa her şey tek bir bağlantı üstünden mi yürüyor bir şekilde? Nasıl Abi, bir teknoloji şey diyebiliriz bu
0: Keep Alive'ın e, çok daha gelişmiş hali diyebiliriz.
3: Anladım. Bana gelmedi. Keep Alive. Aynen. Stay Alive.
0: <gülüyor> bugün, bugün kapanış şarkısı onu yaparız.
2: <gülüyor> oldu <gülüyor> oldu
3: <gülüyor> bile.
0: <gülüyor>
2: şey Çözdük. çok tatlı olur ya. Benim Orada anlamadım. Olay ayrı bir TCL şey sertifikası isteniyor gibi bir mevzu var. Ben HTTP işte 2 ile ilgili okudum makale, videolar falan onunla ilgili bir şey ayrı bir sertifika koymak gerekiyor, tanımlamak gerekiyor gibi bir şey söylüyorlar. Sen ona hiç denk geldin mi?
0: Yok abi. Hiç öyle bir şeye denk gelmedik. Ya onların hepsini Cloudflare bizim için çözüyor da.
2: Evet. Kendin hosted ediyorsan öyle şeyler yapmak gerekiyormuş. Ya yani TCL encrypted gidiyormuş clientla server arasındaki bilgi. Onun için de ayrı bir sertifika şey yapman gerekiyormuş ona. <Gülüyor>
0: Yani...
1: Secure olması zorunluymuş diye okumuştum ben eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hmm.
0: Aynen. Onu bilmiyorum. Yani o öyle bir ihtiyaç sıkıntımız olmadı. Cloud cloud, dediğim gibi Cloudflare şu anda çok güzel. Bizim e, CIE'yle da entegre ettik. Her deployment'dan sonra bütün cache'i temizliyoruz.
2: Yani deploy şey, yapılıyor. Maliyetleri hakkında bilgin var mı?
0: Ee, bilmiyorum abi. Bizimkiler parayı yakıtmış olabilir.
2: <gülüyor> Anladım ama büyük sorun abi sonuçta.
0: Yani tabii çünkü site çalışmıyor. Yani Bir noktaya kadar biz kendi başımıza yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Ki Amazon'da çalışıyor web sitesi. Öyle düşün. Yine de bir noktadan sonra artık e, yetmiyor yani. Sanırım şey alıyorlar ama. E, business modelini alıyorlar. 200 dolar falan herhalde aylık. Öyle bir şey. Ya business hmm. ya pro. Biz
2: bir araştırabiliriz. Abi ben bir şey daha e, şey yaptım. Bir de eski bu optimizasyon yöntemleri falan var ya hani işte e, bundle'la ondan sonra ne bileyim birden fazla CDN kullan filan. Adamlar artık bunu diyor, diyor ki HTTP'ye geçtiysen bunları yapma. Ha, hatta ne kadar çok farklı az domain'e gidersen o kadar iyi. Yani tek connection açmış <gülüyor> oluyorsun.
3: E tabi abi mantık olarak zaten domain öyle mı oluyor.
2: Yok, bir bundle konusu ayrı. Hani artık böyle bir bundling yapmana gerek yok, concatenate etmene bir şeyleri. Ama şeyi diyorlar yani birden fazla mümkün olduğu kadar gittiğin domain sayısını azalt sayfadan diyor. Yani evet, CDN'i ki evet. CDN3 falan gibi şeyleri artık gerek yok.
3: Eskiden şey vardı ya. Yani tarayıcılarda belli bir domaine belli sayıda connection açıyordu aynı anda. O yüzden farklı domainlerde tutuyordu insanlar. Evet. Assetlerini.
2: Evet. Peki yani, abi yani. bu
3: durumda bu Angular'daki webpack vesaire bu bundle yapan işler falan da gereksiz hale mi geliyor yani?
0: Ee, Angular'daki durum biraz daha farklı abi. Angular senin HTML'lerini de JavaScript'le çeviriyor. CSS'lerini de JavaScript'le çeviriyor. Öyle hmm. bir bundle oluşturuyor.
3: Anladım.
2: Ya, bir de he, hala hani şeyini yap diyor herif. yap. Gene iyidir. Gzip'ini işte o şeyleri yap. olarak gene yap
3: diyor. Yani.
2: <gülüyor> hani onlara bir ...karıştığı yok. Büyük olduğu kadar az git diyor yani bir yerlere.
0: Evet. Ama yine böyle reklam yapıyormuş gibi olacağım da Cloudflare'de eğer mesela... ...dışarıdan yani kendi CDN'i var. Şey kullanırsan, mesela diyelim sen... ...Angler.js'i istiyorsun ya da jQuery'i istiyorsun. Ama seninle birlikte aynı versiyonu isteyen milyonlarca sayfa var. Dolayısıyla o zaten adamın hep cache'inde. Dolayısıyla senin sayfanda hep cache'ten geliyor. Yani hiçbir zaman senin serverına talep gelmiyor.
3: Çok, çok net tabii böyle şeyler. Yani
0: Yani böyle büyük bir şey kullanmanın avantajı da var. Hani sadece DDoS açısından değil birçok şeyden avantajı var. Daha da güzeli bütün sayfanı cache'leyebiliyorlar. Ve belli aralıklarla sadece sayfana talep edip e, cache'ine yeniliyor. Sonra gene cache'ten sunmaya devam ediyor. Yani. Peki. E, şey yapabiliyorsun bu arada Cloudflare'in bedava bir versiyonu da var. Geçen onu konuşmuştuk ya belki şey için yapabiliriz demiştik. Codex'in
3: için. <gülüyor>
0: Cloudflare artı Heroku.
3: Evet. Peki abi signin olan kullanıcıları falan nasıl handle ediyor?
0: Cookie'ye göre rullar yazabiliyorsun sayfadan.
3: Varnish gibi.
0: Aynen.
2: Abi o konuda size katılıyorum biz mesela Amazon'un CloudFront'unu kullanıyoruz ama hani böyle Akamai ile veya e, neydi kladr Cloud kullandınız? Cloud. Cloudflare ile falan karşılaştığınız zaman feature olarak eksik yani böyle dynamic işte caching yok şu şurtu, tür polisler koy gibi şeyler yok yani en fazla otomatik gzip yapıyor işte birden fazla region'da falan çalışıyor işte bu HTTP gibi şeyleri var ama böyle çok request alıyorsan çok fazla ihtiyacın varsa bir şeyleri daha uğraşmadan yapabiliyorsun bu tür daha CDN'e özelleşmiş şeyleri kullanarak firmaların turlarını
3: kullanarak. Peki abi API'lar için bu bir çözüm olabilir mi?
0: Nasıl yani? Ne demek istiyorsun?
3: Yani web sitesinde tamam web sitesini güzel keşler, public sayfalarını keşler eder falan. Ama hani API'lerde falan durum nasıl? Çünkü API'ler direkt hani datanın ön tarafa yansıması olduğu için.
0: Ee, şey işte orada, yani Akamay bilmiyorum, Akamay da çok güzel bir şey aslında, ee, CDN. Ve e, sanırım Facebook bir ara onu kullanıyordu.
3: Evet bir ara kullanıyordu. Hala kullanıyor mu bilmiyorum ama.
0: Bilmiyorum belki satın almıştır. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok abi akamayı çok büyük ya.
0: Olabilir. Şey var e, Cloudflare'in e, Railgun'da yanılmıyorsam. Yani Railgun mıydı ya da belki sallıyorum. Yani kendi ürettikleri bir teknoloji var. Yapay zeka ile çalışıyormuş. O
3: Koek'ti abi.
0: Yok yani Railgun diye bir şeydir var da. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yapıyor. Yapay zekalı senin sayfandan gelen talepleri anlıyor. En çok talep alan mesela bir şey var. Restop'in var. <gülüyor> Ama dinamik. Onu bir şekilde optimize edip o gelen onu bir şekilde keşlemenin bir yolunu buluyor. Sayfanın belli noktalarını keşleyebiliyor. Öyle yapay zekayla bir şey
3: yapmışlar. Hayvanca.
2: <gülüyor> Machine Learning'in bu kadar hayatımıza girmesi... Tulları falan özelleştirmesi falan benim çok hoşuma gitmeye başladı ya.
3: Beni de bir o kadar korkutuyor.
2: <gülüyor> Oraya gidecek abi ya. Baya hani konunun dışına çıkıyormuş gibi olurum ama hani şimdi sosyal yapının falan değişme ihtimali var bir 20-20 sene içerisinde.
0: Evet abi. Onunla ilgili bir sürü teori var bu arada. Hiç okudunuz mu bilmiyorum ama benim baya ilgimi çekiyor. Bu mesela kendi kendi kullanan arabalar e, Uber sürücülerini işsiz bırakacak mesela ya da taksicileri işsiz bırakacak.
3: Kamyon yani... sürücüleri için de aynı şeyi söylüyorlar.
0: Ha, ya da mesela işte mesela böyle yapay zekalar bir noktadan sonra insanları işsiz bırakmaya başladığı zaman işte nasıl bunu önleyebiliriz? İnsanlığı nasıl hayatta tutabiliriz? Böyle teoriler var. Bunlardan bir tanesi de yanılmıyorsam bir Fransız bir şey, düşünürün şeyi. Diyor ki insanlara sabit maaş verilecek.
3: Evet abi bu en büyük teori zaten.
0: Yani, komünizm yani. geliyor gençler.
3: Vücuday <gülüyor> <gülüyor> komünizm.
0: Yani herkes çalışmadığı zaman kendisine yetecek kadar para alacak. Çünkü zaten yapay zekilerden insanlar bu parayı kazanacaklar. Yani Devletler kazanacak bu parayı.
3: Peki, ya bir Doğru gün o sınıf mı? baş kaldırırsa ne olacak?
0: Yapay zekiler mi? Evet o zaman. Elimize <gülüyor> alacağız silahı.
1: Vallahi ben hiç şey yapmam ya. Direkt Skynet tarafını tutarım yani. Hiç uğraşmam. Çok Değil fazla mi? insan
3: var. İnsanlıktan umudunu kesen arkadaşlarımız.
1: Ben <gülüyor> yani çok misantropist olmayayım ama.
2: Abi bizim, yani o TensorFlow'lar falan almış yürümüş. Bizim şirkette bir arkadaşımız bize bir sunum yaptı bu TensorFlow'la ilgili şey diyelim, yani, işte Machine Learning algoritmasıyla şey yaptı, Kılıçdaroğlu Generator yaptı. Hani Hı -hı. onun konuşmalarını. Böyle hakikaten, atıyorum 12 saatlik bir şeyin, iterasyonun dampını aldı, ondan gösterdi böyle. Hakikaten anlamlı bir şeyler çıktı yani. Adamın böyle 2,5 megab megabaytlık datayla 12 saat çalıştırdı tamam mı? Sürekli böyle bir e, bu yapay sinir ağları gibi bir sistemle. Ortaya çıkan şeyler tekstler gayet anlamlıydı yani.
0: Aa süper. Ben bu hafta şeye gidiyorum. Cuma akşamı bir meetup var. Bu GoTo diye bir şey var biliyor musunuz etkinlik?
3: Hı hı, evet e, biliyorum. Onların,
0: onların meetup'ı var. Deep Learning with DCOS and TensorFlow diye.
3: Abi ama af buyurun ama bu bu şey kelimeleri açıklar mısınız? TensorFlow nedir?
0: Aa, TensorFlow sanırım bir şey. Ee, ya ben de işte öğrenmeye gidiyorum. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: ee, şey Ama... TensorFlow ee, şey Google'ın daha sonra Google satın aldı gerçi da yapay zeka framework'ü yani yapay sinir ağlarını oluşturabileceğim bir framework aslında. Hmm.
3: Hmm.
0: Yani aslında evet. bir library.
3: Anladım. Yani bir tekniğin ismi değil, bir teknolojinin ismi.
0: Aynen öyle abi. Bir okey. ismi. Ama şey yapıyorlar sanırım bununla yani böyle bir data flow grafikleri çizerek yapıyorlar. Yani elindeki datayı e, öğrenmeye yönlendiriyorsun. Evet. Anladım.
3: O tamam. zaman Web sıfıra döndüreyim mi konuyu gene? Döndür abi. Saptık. Peki abi şimdi diyelim ben bugün geçmek istiyorum yani. Web 2.0'a. Bir tane web sitem var. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Hadi eskilerden vereyim. Flash oyun sistem var tamam mı? <gülüyor> Acayip trafik alıyor. Ev kiramı onunla ödüyorum. Ama artık kaldıramıyor falan. Bunu yaptığım zaman mesela e, trafiği aldığım trafiği ikiye katlayabilir miyim? Veya bir buçuğa katlayabilir miyim? Böyle ciddi bir performans farkı mı sağlıyor bana?
2: Flash özelinde mi diyorsun abi? Hayır abi. Ha, genel, sitesinin olarak.
3: genel olarak. Yüz bin abi, tane imaj olduğunu düşün abi bir sayfada yani.
2: Abi benim izlediğim sumumlarda bu adam şey koymuş başına. TL, TL, diğer diye bir kavram var ya işte özet geç. Geçin diyor yani. Hiç gözünüz kapalı bir şekilde geçin. Yani hakikaten performansla, default ayarlarıyla bile hakikaten gözle görülür bir performans sağlıyor sana. Eş işte tipi ki eğer serverlarını destekliyorsa.
3: Bir yani
2: şşş. De Fine tuning edebiliyorsun işte Mert'in dediği gibi işte şunu puşet bunu puşet bu varsa bunu yüklemene gerek yok gibi. Hı hı. Yani o yüzden destekliyorsa eğer altyapım geç.
3: Altyapının desteklemesini bir açsana deniz.
2: Orada bir şeyi kastediyorlar yani web server'ını kullandığım web sunucun hani mesela IIS örneğini verdim ya az önce. Hı hı. Bu HTTP iki protokolün destekliyor olması lazım. Yani client soruyor sen destekliyor musun önce diye. Desteklemiyorsa eşlik bir, bir olarak devam biri ediyor. Bir olarak yani.
3: devam ediyor. Aynen. Abi zaten çok seçenek yok yani Apache Nginx, IES.
2: Evet benim aldığım kadarıyla zaten Apache Nginx falan onlar çoktan 2015-2016 tarzlarda geçmişler yani.
3: Yani Apache'nin desteklemiyor olmasını düşünemiyorum bile. Hani bakmadım da kesin destekliyordur yani biri bir modül yazmıştır.
2: Note falan da destekliyor işte hani. Baya bir platform destekliyor. Daha çok an hani ilk şey desteklemiş bu Google'un GoLand plan otur onu destekleyen altyapıları Google şey. Google'ın bir
3: protokolü vardı Speedy diye.
2: Heh iyi hatırlattın abi bu HTTP2 dediğin olay Speedin üzerine kuruluyor zaten hani adamlar ilk HTTP, birbirdeki eksikleri görüyorlar biz ne yapalım falan diye. HTTP2'nin şeyiymiş o prototipiymiş Speedy hmm. gibi bir şey okudum.
3: Ama şu an peki web konsorsiyum tarafından falan tamamen kabul edilmiş mi yani? edilmiştir diye tahmin ediyorum. Bu kadar ciddi bir noktaya geldiğine göre cahilliğime verin ama.
0: Abi, ben hani... zaten abi. 2015'te release 2015'te oldu. Yani 2 sene önce release oldu.
3: Allah'ım Allah'ım hep aynı projenin içinde çalışmak ne kadar kötü bir şey. Hiç kafanı çıkarıp bakamıyorsun bazen yani.
2: Abi de sordun ya bir de biz yani bak işte biz ben de hani bugün baktım. Hakikaten biz destekliyormuşuz mesela kullandığımız CDN'den buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık yani bir yıldır lan. <gülüyor> HTTP2 ile çalışıyor sitenin yarısı. Ama yarısı. Yani adamlar ama şey diyor abi. Zem zaten HTTP2'ye direkt geçemiyorsan bile önce statik contentini geçir.
3: Hani. Onlar evet. tek bir yerden gitsin.
2: Aynen.
0: Yani. Ama işte az önce söyledin ya abi işte böyle tek bir proje içinde çalıştığın zaman ister istemez böyle bir yavaş yavaş körelmeye başlıyorsun.
3: Yobazlığa doğru.
0: Aynen yobazlığa doğru gidiyorsun yani. Gidiyorsun tat, değil mi? Çok tatlı geçiş yaptınız ya çok tatlı geçiş yaptınız. Uğur çok güzel muz orta çıkarttı bana.
3: <gülüyor> Mart'ı 90'da çakı vardı kafayı.
0: Kafaya çıkmasam olmazdı.
3: Abi yani o yobazlık meselesi ciddi sıkıntı.
0: Evet abi ya, Çünkü, yani çağımızın problemi.
3: Ee, nasıl diyeyim? Köreltiyor abi. Ve işinden aldığın hazı ve tatmini de yok ediyor aynı zamanda.
0: Yani nasıl başlıyor bu obazlık? Yani başlangıç süreci ne sizce?
3: <gülüyor> Yanlış aynı, aynı şirkette çok uzun süre çalışma.
2: Abi bir de ben hani kendimden ve kendi izinimden örnek vereyim. Tecrübe kazandıkça yobazlaşmaya olan şeyin de yatkınlığının da artmaya başlıyor birazcık. Yani tecrübe kazandıkça kendini birazcık daha kontrol edip sürekli yeni şeyler öğrenmeye, yeni yerlere gitmeye de kendini birazcık iteklemen gerekiyor. Hani ilk başladığın zamanlarda daha atlangoç, daha hevesli oluyorsun ya bu işe. Hani o yani. zamanlar o ihtimal daha düşük ama tecrübe şeyin arttıkça böyle comfort zone'unu daha sağlamlaştırabiliyorsun. Özel bir çaba sarf etmen gerekiyor.
3: Ya öğrenme yani. hızının yavaşlaması diyebilir miyiz? veya azalmış. Çünkü daha zor öğreniyorsun abi yaşın ilerledikçe. Daha zorlanıyorsun. Yeni bir şey öğrenmek yerine bildiğin yoldan yapmayı tercih ediyorsun.
0: Olabilir. Yani aslında konfor zona giriyorsun. <gülüyor> giriyorsun,
3: çıkmak da istemiyorsun. Haklı olarak.
0: Şeyi biliyor musunuz? Yobaz kelimesinin anlamı ne? Hiç hiç baktınız mı böyle etimolojik kökenine? Yok. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yobaz kelimesi, Yobas kelimesi şey e, iri demek ya da köylü. Yani böyle sonuçta köyde yaşayan insanlar baktığın zaman hani sürekli fiziksel aktivitelerde bulundukları için birazcık daha böyle iri yarılar ya. Hı -hı. E, oradan başlıyor aslında ve böyle bu siyasal hani şey zamanları darbe zamanları falan şey olarak kullanılmaya başlanıyor hani yobaz olmak.
3: Türkçe yani, mi peki kelime?
0: Ya, Osmanlıdan gelen bir kelime.
3: Farsça kesin.
0: Bilmiyorum. Ama Yobaz küçük günde büyük günde uyumunu uyuyor mu? O'dan, o'dan sonra uyuyor. A geliyor.
1: üye uyuyor en azından. Evet evet. Ee, küçüğe uyumuyor galiba. A'dan sonra O gelebiliyordu da O'dan sonra A olmuyordu gibi bir şey.
2: Bunları nasıl aklınıza tutmuşsunuz. inanamıyorum küçük günde uyumunu falan ya.
3: <gülüyor> ben sadece bir tanesini öğrenebildim. O da büyük. Kalın kalın sesliden sonra kalın sesli gelir. Onu biliyorum.
0: Yani aslında şey e, kaba kuvveti öne çıkartan gibi böyle bir hani kofik için yorum yapabiliriz buna bence baktığın zaman da e, yani bizim şey sektörü uygulamaya çalıştığın zaman da yobazı aslında gerçekten de kaba kuvveti e, uygulayan kişi çok çalışmak e, gece gündüz çalışarak belki bir problemi çözmek mesela e, kullanması yani çözmesi gereken bir problem var ve problemi çözmek için yapması gereken şeyi bir şekilde akıllı bir adam olduğu için anlayıp ona göre çözüme ulaştırabiliyor ama mesela bunun için bir third party bir tool aramıyor oturuyor kendi yazıyor mesela ama burada görmediği bir nokta var ee, bunların open source'larını ya da işte bir third party bir projeyi kullandığın zaman e, bunların bütün birçok senin düşünmediğin case'i düşünülmüş evet. ama sen kendin yazınca bunları düşünemiyorsun çünkü senin problem dünyanın o değil yani Tabii. gibi. Problem
3: uzayı küçük abi.
0: Aynen. Gibi böyle belki yorumlanabilir.
3: Ya Mesela... Ben tam öyle anlamıyorum ya. Özür dilerim. Kestim birini ama çok kısa Yok. bir şey diyeceğim. Ya Ben Martin dediği yönteme genelde şey diyorum abi. Brute forcing diyorum. Hı hı. Aslında hani kaba aslında uyuyor yani ama bir problemi çözdükten sonra eğer sen o problemin daha iyi çözümlerini aramıyorsan evet ve ya o problemi bizim çözdün ve öyle bıraktıysan abi kendini geliştirmeyi de durduruyorsun çünkü o noktada. Ve aynı problemleri veya benzer problemleri hep aynı yaklaşımla çözüyorsan bence biraz yobaz oluyorsun.
2: Yani mesela bir şeye 3 yıl önce bir çözüm buldun ve karşına çıktığı her anda o 3 sene önce bulduğun çözümü kullanıyorsun. Ama aslında daha iyi çözümleri var. gibi. Hiç araştırmıyorsun.
0: Mesela bir Ya da araştıramıyorsun.
3: Bir
0: e manager, me Manager patent gibi böyle. Servis manager, X manager, Y manager. <gülüyor> <gülüyor> manager patent. <gülüyor> Hakikaten ha.
3: Bir daha abi işte sadece kendi suçunu da değil aslında. Tamam hani kendi çabanla belki bunun üstesinden gelirsin ama... ...çalıştığın iş yeri de bazen sen seni buna itiyor. Çünkü... E eğer çok böyle sıkı deadline'larla çalışıyorsan ya da işte iş iyi kendini geliştirmene imkan vermiyorsan hı hı. o zaman e, bayağı tatsız bir durum aslında. Dökül uğur dökül. <gülüyor> ah ah bir konuşsam.
2: <gülüyor> Abi orada galiba iki çeşit yobaz devol var. Bir yobazlaştığının farkında olan önlem almayan bir de farkında olmayan.
0: İkincisi daha tehlikeli mi? Hangisi daha tehlikeli? Bilememiş. Hiç farkında olmayan bence en tehlikelisi abi. Evet.
1: Cahil adam.
0: Bu <gülüyor> Cahil evet.
1: Cahillik mi yoksa şey mi? İşte o comfort zone içerisinde kalıp rahatlamak mı? Hani ben old school'um abi. <gülüyor> ee, yani şu <gülüyor> an ilk aklıma gelemedi.
3: Hadi, hadi Bura, oraya buralar, yapalım. Buralar sazlıktı ben geldim demin <gülüyor> Bilmiyorum ya ama hani kendini geliştirmezsen abi bir işinden sıkılmaya başlıyorsun. iki etrafına tat vermiyorsun. Üçüncüsü de abi genç adamlar geldiği zaman şirkete onlar senden tiksiniyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet abi onlar illallah ediyor.
3: Ki bir de bunun evreleri var aslında.
1: Ya evreleri mi denir yoksa e, hani yobazlığa geçiş, işte mesela şu an konuştuklarımız hep şeydi e, bilgi birikiminden dolayı comfort zone üzerinde durmak bir de e, mesela bu tarz abilerin, ablaların yanında çalışmaktan dolayı e, bu şekilde öğrenip hani en başta dediğim benim aslında yanlış yönlendirmeden kastım buydu de böyle olanlar var tabi onların akıllı olanı herhalde kurtulur bundan da biraz aklını kullanamayan sabit kalabilir o öyle
2: ya mi? abi olay sadece teknik tarafta değil galiba. Hani yazılım, geliştirme, metodolojilerin falan da bunun içine katabiliriz gibi geliyor. Ya da kullandığın tool'ları ne bileyim adam hala source control falan kullanıyorsa sayılabilir mi? Sayılır herhalde. Source, source control mu? Yani neydi ya? SVN diyor Sbian. SVN bir de ondan önce Microsoft'un daha kötü TFS. bir şeyi vardı.
1: Ha şey TFS'den de önce.
2: Neydi saçma sapan bir şeydi.
1: Ee, anladım, dosyaları sadece read-only yapıyordun. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neydi adı ya?
2: Dur ya, SourceSafe, SourceSafe. Source Böyle bir şey vardı ya, ben onunla başladım hayatıma,
3: hep öyle sanıyordum. <gülüyor> i̇şte abi düşünsene, şu an hala öyle sandığını düşün, ne kadar kötü.
2: Abi bize şey geliyor ama var yani, ben biliyorum. Bu ama bunun senin dediğine katılıyorum burada hani bu sırf bir insanın suçu olmayabilir. Şirketin şartlarından da kaynaklanıyor olabilir?
3: Ama Tabii, bir de
0: Ama şirketin şartları eğer seni buna itiyorsa o şirket de hani set yani senin de bir katkının olması lazım değil mi?
3: Evet. Ya iyi de şirkette senin katkını kabul edecek abi. Yani kabul edemeyeceği durumlarda olabilir. Ben kendimden
1: örnek vereyim. Daha önceki bir danışmanlık için gittim bir yerde e, 2010 2011lerde şey böyle 2000 başında yazılmış Visual Basic uygulaması vardı. Danmet evet. değil, VB, VB, VB. Source safe vardı e, ve application deploymentları işte iki günde üç günde bir exe'nin USB'ye kopyalanıp main server'a aktarılıp oradan herkesin ortak klasörden lokaline çekip, replace application deyip e, ilerlemesiyle yapılıyordu. Yani böyle bir pipeline vardı.
2: Bayağı muazzam, yani. abi. <gülüyor> muazzam gerçekten. <gülüyor> ee,
1: ve muazzam bir development environment vardı. Hiçbir şekilde internet bağlantısı yok. Ee, <gülüyor> ama iyi yani iyi yanı olarak lokalinde SQL var. Artı işte kullandığın Visual Studio geliyor da değil o tool artık Visual Studio demiyorum ona adını unuttum.
2: Şu Excel'in makro şey zırıltısını mı diyorsun? Visual Basic ya. Ee,
1: VB'nin editörü ya. İşte unuttum adını. Visual adı Basic mi?
2: onun adı. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Editörün yani zaten application karman çormandı. Yani ASDF diye bir global değişken tanımlamak istediğin zaman mutlaka var. <gülüyor> met var, Mehmet var. Yani Hasan dedim, Hasan bile vardı yani. Hasan 1 yaptım yoktu. Öyle bir yere ihtiyacım <gülüyor> olmuştu artık. Neyse. Yani bir sayfada o zaman maksimum ya 128 ya 256 tane user control eklemesine izin veriyordu bir forma. Ve o limiti aşan ekranlar vardı. Bir kontrolü ortak kullanıyordun, işte pozisyonunu kaydırıyordun falan yani öyle bir application. Ee, development environment'ı da Burası bir hukuk bürosuydu ve e, bu bilgilerin dışarı sızmamasından emin olmaları için buradaki kişiler, yetkili abiler hiçbir şekilde bu makineyi, development makinesini e, internete bağlamıyordu. Lokal network'e de bağlamıyordu.
2: Fiziksel olarak korunuyor yani makina.
1: Fiziksel olarak <gülüyor> literal anlamda korunuyordu. Bir tane yürüyen şey, tekerlekli bilgisayar masası üzerinde her gün... İşte ben sabah giderdim bir tane anahtarı alırdım. Bir tane e, yetkili kişi de diğer anahtarı alırdı. İki tane kilit var. Bir anahtar başka bir, <gülüyor> bir anahtar yetkili kişi de. Server odasında bu bilgisayar masası çıkarılır. İşte uygun bir yere konur. Hangi oda boşsa yalnız olmak zorunda bu developer. Hiç kimse yanına gelip koda bakamaz falan
3: filan gibi kurallarda. <gülüyor> Abi saçların hala siyah mı? Beyazladı mı?
1: <gülüyor> ee, şey, ben küçükken
0: sarışınmışım. Orada <gülüyor> karardı. Biraz şey böyle koyulaştı diyeyim. Abi o yani ben... gerçekten Deniz sen Döküş ona ya. çok iyi dayandın abi ya. Yani bir yani şey adamlar gelince yani. Ya bu, bu, bu, bu
1: şeyi anlatmamın şey oydu yani buna dayanamazsın geç bunlara bir şey anlatamazsın diretemezsin hani burada bunu yapalım
3: falan diyemezsin bence. Mümkün değil abi ama o hani çok ekstrem bir koş koşulmuş yani seninki ne bileyim milyonda bir falan olur herhalde yani.
0: Tabi tabi orası yani herhalde şeyin en baz yeri hani Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> baktığın zaman en yazılım geliştirmenin yeri. dibi. Aynen aynen <gülüyor> bir orası var bir de merdiven altı yazılım yapan yerler var işte que
2: Bir arada ince bir fark var ben onu açıklayamıyorum ee, yani yobaz deyince hani böyle sırf eski teknoloji kullanan adam o yeterli değil o kavramı açıklamak için bir, bir ufak bir fark var arada hani bunu tercih etmek galiba hani
1: ya yani, battı balık yan giderlikte bir yobazlık bence
3: yani öyle bana kalırsa da öyle
2: Peki nasıl kurtulursun? Ne yapmamak lazım? Nasıl önlemler alması lazım? İstemek lazım
3: abi. Önce kurtulmayı isteyeceğim.
2: <gülüyor> Baya uyuşturucu bağımlılığı gibi. <gülüyor> ya adam Böyle bir şey
3: Ya da kabul. Birinci süreç kabul abi. İnka, i̇nkar <gülüyor> aşamasını geçeceksin sonra kabul. Aynen ya da
1: adam şeye bakıyor işte orada. E, taş kurbağa meselesi. Ben şimdi bunları yapsam e, bu kadar şeye girdim bana ne getirecek? al yani biraz bakış açısıyla da önemli. İşte geniş, büyük çerçeve ne derseniz deyin.
0: Abi belki ondan önce şeye başlayabiliriz. Yani ben yobaz mıyım? Nasıl anlarsın? Nasıl farkına varırsın? Yani kendini yobaz olup olmadığını.
1: Kendimden örnek vereyim mi? Başkası girmeyecekse.
0: Git tabi abi, devam et.
1: Ee, Java yobazı olduğumu Objective C yani iOS application projesi geldiğimde fark ettim
0: nasıl anladın?
1: Nasıl anladım? Abi her yer Java değil. Birincisi hani. <gülüyor> <gülüyor> hani çok basit. Ya tabii bu işin şakası ama hani Java'nın sloganı oydu ya e, write e, somewhere, run, everywhere falan filan oğluna benzeyen bir şeydi. Yani bir kere yaz her yerde çalışır hesabı. Bir kere bu yalan. Yani her platform bunu <gülüyor> yapamazsın. Hayır çalışmıyor. Yani çalışmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şaka bir yana hep işte bize dediler Java öyle Java böyle bizim de o zamanki şeyde ha tamam Java o evet her yer bütün o zamanki ihtiyaçlarımızı karşılıyordu başka ihtiyaçlarımız yoktu vesaireydi hani .net diye bir şey varmış o zamanlar .net 2'deydi galiba
0: evet
1: yani ona bakıyorsun. Evet Java daha iyi. Hani bir, bir de o zamanlar şey dediğim o kadar süper ikisini karşılaştıracak kadar da bilgi sahibi değilim. Ee, i̇şte orada yaptığını .NET'te yaptığım zaman daha zorlanıyorum. Yani Sinteksten falan değil. Hani C Java farkından değil de e,
0: Anladım, atıyorum.
1: Resort ötesine erişme mesela. Evet. Yani hmm. O framework'ün Kullanımı Java'da daha kolay geliyordu bana ya da bir web application yaptığım zaman ASP e, veya JSP karşılaştırdığımda JSP'nin kullanımı daha kolay geliyordu bir iki e, birazcık bir alt yapısında da e, performans olarak daha hızlı geliyordu ve ben bir bir buçuk yıl kadar bunu savunmuşluğum var hani daha iyi falan filan diyor ama ondan sonra e, işte üç geldi WCF değil mi? VPF, VCF... W serisi aynen. Ve ondan sonra yani bayağı bir şeylerin değiştiğini gördüm. Ondan sonra şeyi de fark ediyorsun. E bu Java, hani her herkes .NET kullanıyorsa Java'yı kullanan o zamanlarda çok yer var ama entegrasyonu falan baktığın zaman e, Java'da yazdığın bir web servisi .NET'te e, güzel proxiliyor sana çıkartabiliyorsun ve e, basic HTTP binding haricinde de kullanabiliyorsun. Fakat cevabda bunu yapamıyorsun.
0: Yani aslında e, yavaş yavaş etraftaki diğer frameworkler öğrenmeye başladığın zaman daha doğrusu aslında bir e, dışarıya açılman gerekiyor. Yani bilmediğim bir şeyi öğrenmeye başlaman gerekiyor.
3: Tabii bir dünyağını biraz... genişleteceksin yani.
1: Bodoslama dalmak da bunların bir tane şey gibi geliyor bana. Yani bodoslama da aldığın zaman. Aa, bu böyleymiş, bu böyleymiş falan diye baktığın zaman zaten farkları görüyorsun. Onda öyle yapmadığını, bunda daha farklı olduğunu ondan sonra öğreniyorsun.
3: O da öğrenmenin bir yolu sonuçta, evet.
0: Yani her yeni şeyler var. öğrenmen lazım yani,
2: özür dilerim. De. Her, her şeyi öğrenemiyorsun ama bence her şey hakkında bir fikir sahibi birazcık olman gerekiyor. Yani diğer platformları da takip etip, hani bir, bu framework bunu yapıyormuş, bunu muaddi diye bir kenara not almak gerekiyor yani.
3: Ya Genel kültür lazım evet. biraz bir miktar, evet katılıyorum yani.
2: Benim teknoloji olarak değil de metodoloji olarak böyle yobazlaştığımı fark ettiğim bir dönem oldu. Ne yapıyorum ben lan dedim hani bu böyle askerden önceki bir döneme denk geliyor. Hani <gülüyor> abstraction üzerine abstraction, oriyan bağımsız yapılar yok. <gülüyor> Şeyler falan işte böyle gereksiz library'ler her şey kendin yazmaya başlamalar falan. Böyle bir kendimi kapattığım bir dönem oldu bir iki sene böyle bunun open source alternatif var mı? Yok abi biz kendimiz yazalım. Bunun en iyisini biz yaparız. Inhouse geliştirelim falan. Ama sonra bunun çok saçma olduğunu, gereksiz kaynak şeyi olduğunu. Hani başta da konuştuğumuz gibi. Daha iyisini yapamama ihtimalim var. Çünkü öyle bir community desteği, senin gibi şey yapan insanlar yok onu o kadar hani. Orada ondan sonra ben de şey yaptım artık. Varsa library'si bunu kullan. Şimdi metodolojisine geçtim. <gülüyor>
3: Abi tekerdeği baştan icat ya. etmenin anlamı yok.
0: Aynen, ya evet
1: baştan yani. icat etmezsin ama pardon Mert bir şey söyleyeyim mi?
0: Ee,
1: baştan icat etmezsin de bilmiyorum. Benim yaklaşımım orada şeydi hani o tekerdeği nasıl yuvarlak olması gerektiğini nasıl keşfettin? Dağ, belki tekerlek üzerinden kötü bir örnek oldu ama atıyorum Mert sen hatırlarsın belki Poor Man's Dependency Injection hı hı. Ee, ya ben, benim alışkanlığımdan gelip belki alışkanlığımın kötü yönlendirmen sonucu yaptığım bir şeydi. Ee, bu tarz bazı şeyleri nasıl çalıştığını anlamak için böyle bir hevesle yazıyorsun bir şeyler. ihtiyacını karşı görürse tamam bu bunun işini görüyor ama evet onun library'si var onu da kullanabilirsin. Daha sonra tabii to do olarak geçiriyor ama yapılmıyor.
0: Abi orada <gülüyor> araya gireyim. Ee, yani mesela şeyi çok seviyorum ben. Çalışan bir teknoloji mesela IS diyelim ya da az önce bahsettiğim gibi dependency injection. Bunların nasıl çalıştığını anlaman bence çok önemli. Bu yüzden hani ben mesela e, hala da yapıyorum onu. Bir şeyin e, gerçekten nasıl çalıştığını anlamak için onu yazmaya çalışıyorum. Ama bunu gerçek bir hani bir production'daki bir projede kullanmıyorum. Eğer kendi evet. pet projem değilse mesela. Evet. Ee, yani bu çok büyük bir fayda sağlıyor ve bu aslında senin o yobazlıktan da uzaklaşmanı sağlıyor çünkü şeyi görüyorsun yani adamların e, aslında nasıl diyeyim kapsadıkları şeyler senaryolar e, senin hayal bile edemeyeceğin şeyler bu adamlar bunları nasıl düşünmüş olabilir gibi
3: aynen, aynen. abi oturup bir tane framework'ın e, url router'ını yazmayı deneyin mesela baştan deneyin <gülüyor> <gülüyor> <Sifrenin gülüyor> hadi <gülüyor> Ne kadar kol gibi bir şey olduğunu anlıyorsun abi yani o pattern matching en çeşidi ya baya baya zor bir şey.
2: Ama çok geliştiriyor işte senin kendin değil mi
3: o, o süreç? Ama abi öyle ya hacker rank bu yüzden var yani.
0: Evet, Oturuyorsun
3: problem çözüyorsun abi. Aynen Sonuçta matematikte böyle bir şey. Matematik ne kadar çok problem çözersen isen ÖSS'de o kadar iyi yapıyorsun abi.
0: Aynen öyle. Biraz konuyu değiştireyim mi? Bu aralar şeye Hadi. bakıyorum ben. E, Ethereum'a.
3: Ee, Hadi bakalım, e, geldik. Çıkaydı yani gene.
0: Kendim bir yani soliditi diye bir dili var onun. Baktınız mı
3: bilmiyorum. Ee, ben abi, direkt para kısmı ile ilgilenmedim, yazılım geliştirme kısmıyla ilgilenmedim.
0: <gülüyor> yani aslında, ya aslında birçok insan ona bakıyor da, yani benim son iki haftadır uğraştım şey bu. Gece gündüz uğraşıyorum. Hatta birçok insanı da dahil ettim bu konuya. Remzi dinliyorsa ona da selam söyleyeyim. Yani bence the next big thing. Yani hani bundan sonra olabilecek en büyük şeylerden bir tanesi o. Hani böyle devrimlerden bir tanesi bu olacak gibi geliyor bana.
3: Biraz ee, anlatır
0: mısın abi? Abi aslında şöyle. Ethereum bir network ama distributed bir network bu şey gibi düşünün BitTorrent gibi BitTorrent'e nasıldı? İnsanlar herkes kendisinden bir kontent yani sen indirdiğin kadarını paylaşıyordun da başkalarıyla. Dolayısıyla bir distribütüt bir yapı vardı. Ee, bu da onun gibi bir şey. Bir sunucuya ihtiyacın yok. Onun yerine bir network var ve şöyle çalışıyor. Sen bir tane kontrakt oluşturuyorsun. Bu kontrakt e, içerisine biraz şey koyuyorsun, gaz koyuyorsun. Yani belli miktar ether koyuyorsun. Bu ether e, para birimi, bitcoin gibi bir şey. Onun e, networke girebilmesini sağlıyor. Şu yüzden sağlıyor çünkü sen mesela yarattığın kontrakt aslında bir program olabilir ya da bir sadece bir para transferi yapabileceğin bir şey olabilir. E, eğer bu bir programsa, solidity diye bir dili var bunun, javascript'e çok benzeyen bir dil. Yine C bazlı bir dil, yani C'ye çok benziyor. E, programını yazıyorsun ve bunu networke bırakıyorsun. Bunu birisi çalıştırdığı zaman senin onun üzerine koyduğun gazı kendi üzerine geçiriyor. Yani aslında computing power karşılığında şey sağlıyor e, sana,
3: e execution Tadelfalli. veriyor.
0: Yani Peki senin bu... o yazdığın programı dünyanın herhangi bir yerindeki bir miner çalıştırmış oluyor ve bunun karşılığında da bir financial reward alıyor.
3: Peki o da işte bu? etar.
2: Programın yaptığı ne oluyor? Bir şey yapması gerekiyor mu yani? Ne yapması gerekiyor
3: mesela? Her, her şey, şey olabilir.
0: olabilir. Her şey olabilir abi. Mesela şöyle düşün. Airbnb yapıyorsun. Evini Hı. kiralıyorsun insanlara. Belli bir günlük. Kapının önüne birisi geliyor ve cep telefonundaki bir uygulamadan bir blockchain oluşturuyor. bunu Yani bir kontrakt oluşturuyor. O kontraktı Ethereum networküne bırakıyor. Bir miner onu çalıştırdığı zaman evindeki kapı kilidi şey yapıyor, açılıyor. Hımm. Yani serverless çalışıyorsun.
3: Chain ya yani miner'da karşılığında para alıyor.
0: Aynen öyle. Yani ne para kadar birimi alıyor? Ne kadar gaz koyarsan o kadar gazı kendi üzerine alıyor. Sen uygulamalarını benim platformum
2: üzerinde geliştir gibi bir şey yok adam. Bunun karşında da böyle bir, yani tam anlayamadım doğru mu anlamışım?
0: Abi şöyle abi. düşün. Bir tane mesela normalde bir uygulama execution yapmak için sunucuya ihtiyacım var değil mi? Evet abi. Bu sunucu tek bir yerde. Eğer bunun hani e, always available olmasını istiyorsan ne yapman gerekiyor? Distribution'a geçmen gerekiyor. Birden fazla sunucu yaratman gerekiyor. Scale etmen gerekiyor. Evet. Bunun yerine mesela diyelim sen programını yazdın. Bu programını Ethereum Network'üne gönderiyorsun. Ethereum Network'ünde birisi bunu alıyor, execute ediyor. Ve karşılığında financial reward alıyor. Ve senin de programın çalışmış oluyor gazı, ha, gazı şey gibi. çalışmaya devam ediyor program yani şey yapabiliyorsun böyle çok uzun süre çalışan programlar da yapabiliyorsun ama onun karşılığında sürekli ethereum vermen lazım ha,
3: bunları sanat. akıllı kontrat diyorlar işte
0: Aynen, o biraz, kontratların evet, ismi kontrat.
3: akıllı kontrat o yani sadece iki kişinin imzası karşılığı olan bir kontrat değil de bir sürü requirement'ın e, met olduğu bir kontrat onların hepsi olduğu zaman kilit açılıyor <gülüyor> evet
2: Peki, Karşı karşısında daضمنını
3: parayı alıyor.
2: Son soru bu Ethereum koymak kısmı bildiğin battığı anlamda bir şey mi koyuyorsun?
3: Yani
0: Ethereum, ne koyuyorsun? Ethereum networkün adı. Ether Aha. o networkün
3: para birimi. Birim. Para
2: birimi. Ha anladım. O yüzden bu kendi gerçek para birimini bir Ether'e çevirmen gerekiyor ilk başta bir belli bir miktar.
3: Evet Gerçekten,
0: abi. Aynen öyle. Programı çalıştırabilmek için belli bir miktar initial Ether'e ihtiyacım var.
3: Ya da sen de mine edeceksin.
2: Ya da evet. Ha, sen de başka o tam anladım karşılıklı şey olayına dönüşebiliyor. Sen de başkalarının yazdığı uygulamaları bir şekilde kendi bilgisayarına bir yerde çalıştırırsam aslında Aynen Ether eter kazanmış evet. oluyorsun. E bu, bu işin bir
0: tarafı, bu hmm. işin bir tarafı ama bir tarafı daha var. Bütün minerlerin e, ortak şeyi var aslında. Yani mesela senin uygulamanı çalıştırdığı zaman onun çalıştığını bütün networkteki nodları bildiriyorsun sen. Dolayısıyla herkes senle senkronize oluyor. Dolayısıyla merkezi bir single point of failure yok. Bir tane de bütün
3: tabii evet. blockchain'de duruyor. Aynen öyle. Özel bütün bankalar çöpe gitmiş oluyor. Ne kadar harika bir sistem.
1: <gülüyor> Özel Şimdi, bir network protokolü var mı? Çok pardon. Hani atıyorum 10 yılın mesela Tor diye bir network var. Private bir network içerisinde mi çalışıyor yoksa public network'te grid computing gibi açık her tarafı Sadece client üzerinden bir iletişime geçiyorsun? O yapıyı tam yani e ben. Türkiye
0: girebilmek için e, Ethereum'un kendi bir wallet'ı var. Onu kullanman gerekiyor.
3: Ama benim bildiğim TCP üstünden çalışıyor. Tabii, TCP yani üzerinden internet. Çalışıyor. Şart. Evet, evet. Abi şu an bak bir tane web sitesi var. dapps.ethercast.com diye. Şu anda 505 tane application mesela listed orada abi. Yani kimisi yapılıyor, kimisi yapılmış, live'a çıkmış. Mesela oradan takip edebilirsiniz. İnanılmaz şeyler var.
2: Ve doğal olarak uygulaman distribüt oluyor, değil mi bu? Çünkü birden fazla kişi o eteri alabilir senden.
0: Evet.
3: Ya birden fazla kişi abi Her yani... tek bir
0: kişi alabiliyor.
3: Tek bir kişi alabiliyor ama senin mesela diyelim bir mesajlaşma uygulaması yaptın. Hı hı. O mesajlaşma uygulaması herhangi bir hükümet tarafından durdurulamaz. Çünkü Aa. yüz binlerce insan senin mesajı yani mesajlarını gönderebilir. Hangi bilgisayarı bloklayacak, hangi serverı bloklayacak mesela hükümet?
1: Tor Network'ini blokladığı gibi her şeyi bloklayabilir aslında bütün çıkışı. Fişi çekiyoruz,
0: kapatıyoruz. Abi şu an
2: ben de bu konuya eğilmeye karar verdim ya.
0: Ama bunun arkasında şey var işte, Ethereum diye bir firma var, bir Foundation. İsviçre'de bu firma. Ee, korkunç bir yatırım almış. Ee, ve karamacı amacı gütmüyor.
3: Böyle de yapan çocuk Rus. Evet.
0: Kanadalı. Aslında Rus asıl. Kanadalı, kanadalı Rus. Evet. Golem de mesela <gülüyor> uygulamalarından bir tanesi Golem. Ee, şey yapıyor mesela Ethereum Network'ünde çalışıyor bu. Computing Power'ını kiralıyorsun. Mesela bilgisayarında kullanmadığın Computing Power var. Bunu kiraladıkça para kazanıyorsun bunun karşılığında. Bu sistemi kullanıyor. Ether. Evet.
2: Sonra al o Ether'i kendi uygulamana yükle gönder. Aynen Hayır, abi.
3: Ya da biriktir. Sizi kendi wallet'ına
2: para... gönder. Abi bu... Evet şimdi neden next big thing dediğini anladım.
3: Evet abi. bu sadece bir tane değil abi yüzlerce <gülüyor> cryptocurrency var yani.
2: Evet. Ama abi, bu Bitcoin'dan falan birazcık
3: daha farklı gibi yani burada bir abi, şey Bitcoin var yani. Bitcoin sadece yatırım aracı ve para aracı. Ethereum, Network network evet. Bitcoin sadece para alıp göndermek için. Ethereum computing power.
2: Ama Zaten sistemin
3: dışına, bu kadar coştu yani.
2: Sistemin dışına çıkartabiliyorsun değil mi? Ether'ini para olarak sonra.
0: Ether'ini Bitcoin'e ya da dolara çevirebilirsin.
3: İstediğin şeye çevirebiliyorsun. Komisyonunu ödediğin sürece de.
0: Ama şu sorun, belki kimseye önermem. Bu bir yatırım. Şey değil, neydi o? Tavgisi değildir. y t değildir. Yemek tavsiyesi ee, Şeyi
1: hatırlar mısınız? SETI
3: at home. Evet <gülüyor> abi, kanser araştırmasıydı değil mi? Kanser <gülüyor> miydi, uzay uz araştırması mıydı? Uzaylı araştırmasıydı.
1: Daha doğrusu şey yapıyor, yani belli başlı sinyaller var. Bu sinyalleri e, işte arındırıp, e, parse etmek, anlamlandırmak için i̇şte grid'e dahil olan bilgisayarlardaki bir kısım şeyi kullanıyordu resursu kullanıyordu. Ve karşılığında sana belli bilmem ne seti kredi veriyordu.
3: Ondan Aynı bir şey şekilde kanser araştırması da vardı. Uygulamayı kuruyordun. Gece açık bırakıyorduk bilgisayarlarımızı falan. Ne yaptılar bilmiyorum. Of CPU evet. power ne yapıyorlardı? Trojan mıydı değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Belki Botnet'e dahil ettiler zamanında. Bizi Belki haberim... DDoS
0: yaptık. Farkında olmadan. Aynen. Aynen. <gülüyor> Neyse şey e, bitirelim mi artık burayı? Patroner geçelim abi.
3: mi? Olur olur.
0: O zaman e, şarkı ne demiştik?
3: Abi, Stay a life dedik. Ama Kırılın'da Yobaz diye bir şarkısı var ya. Kimi? Kurban sevmiyorum.
0: Aa, Başka oraya
1: hakaret nasıl? etmişlerdi. Kime? Dio'ya.
0: Aaa <gülüyor> ciddi misin? Hı hı. O Küçük zaman... Çiftlik Park'taki bir konserlerinde ya
1: da e, o taraf kapalı bir şeyde de olabilir. O yüzden proteste ediyorum onları da.
3: Tamam, ben hala seviyorum. Bitmiştir. Şahit olmadım ama.
0: Eğer Dayo'ya laf ediyorlarsa bitmiştir ya. Konu kapanmıştır. <gülüyor> Stayin'a alive o zaman. Uğurcuğum. Ha, ha, ha, ha. Stayin'a alive. Haydi hoşçakalın.